0: Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten
1: Investoren im Porträt. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Anja Radespans zu Gast, Managing und Founding Partner von Proptech One Ventures. Und ihr wisst ja, ihr habt es gerade am Jingle gehört. Das ist eine neue Reihe von uns, in der wir jede Woche mindestens einen Investor aus Deutschland vorstellen im Porträt. Wir möchten dabei helfen, dass ihr die Investorenszene besser kennenlernt, dass ihr wisst, wem ihr eure Pitchdeck schicken solltet, dass ihr so ein bisschen versteht, auch welche Personen stecken hinter den ganzen Namen. Ja, und da haben wir letzte Woche den Anfang gemacht mit Commerz-Ventures, Paul Morgenthaler war bei uns zu Gast und heute ist Anja Rath hier, Managing und Founding Partner von Proptech One Ventures. Ist ein tolles Gespräch, geht auch sofort los, nur noch ganz kurz der Hinweis auch vorhin, falls ihr ein Mittelständler seid oder falls ihr Angst vor Cyberangriffen habt oder falls ihr einfach nur wissen möchtet, wie man einen wie man ein intro unternehmen schnell aufbaut, dann hört euch die Folge um 13 Uhr an. Vincent Klemm war bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Baobab. Und da haben wir über genau diese ganzen Themen gesprochen. Das Unternehmen hat gerade dreieinhalb Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Project A Ventures, von La Familia, von Discovery Ventures und noch von vielen anderen Angel-Investoren. Das ist ein tolles Gespräch gewesen. Kannte ich so noch nicht den Markt. Und ja, der war total plausibel. War ein tolles Gespräch. Kann ich euch auch nur empfehlen. So, Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Anja Rath, Managing und Founding Partner von PropTech One Ventures.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup
1: Insider Daily Interview. Ich freue mich sehr. Anja Rathes hier, Managing und Founding Partner von Proptech One Ventures. Hallo Anja. Hallo Jan, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euren Fonds geclosed gerade, ne? Sehr richtig, ja. Ende des Jahres war das Final Closing. Ja, Timing könnte also nicht besser sein. Ähm, ihr seid ein sehr spe- äh, spitz spezialisierter Fonds, ne? Vielleicht äh, fängst du mal an, euch vorzustellen, weil ich finde euren Bereich ja sehr spannend. Ich habe hier in der letzten Zeit auch immer wieder Unternehmen, die bei denen ihr zumindest mitgemischt habt, glaube ich, äh, im Podcast, ne?
0: Das ist richtig, ja. Ja, wir sind ein Venture-Fonds, der sich im weitesten Sinne auf die Digitalisierung der Immobilienindustrie spezialisiert hat. Unser sozusagen Home-Turf ist der ganze Bereich PropTech und ConstructionTech im weitesten Sinne. Genau, und ähm, für uns war damals also einfach auch wichtig bei der Wahl, dass wir tatsächlich nicht sehr, dass wir uns einen Themenkomplex aussuchen und eine Industrie aussuchen, in der der ganze Bereich Digitalisierung noch recht am Anfang steht. Und äh, da war tatsächlich die größte Asset-Klasse der Welt, die Immobilien. Äh, Wir erwarten tatsächlich noch sehr, sehr unbedarft sozusagen in vielen Prozessen, wenn man das mit anderen Industrien vergleicht und deshalb fiel unsere Wahl auf, die Immobilienindustrie.
1: Mhm. Da sagen ja viele immer, das ist so Papier und äh, Stift oder wenn es wenn es richtig modern läuft, mal Excel. Ne, Vielleicht vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wo aus deiner Sicht die Immobilienbranche da steht bei der Digitalisierung und dann vielleicht auch, du hast ja gerade gesagt, warum also ein bisschen die Hintergründe geliefert, warum ihr euch dafür entschieden habt, aber ähm, was macht ihr denn hinterher so attraktiv? Also ist das nur, weil sie nicht mhm. digitalisiert ist oder gibt es da auch noch andere Gründe? Mhm.
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Die meisten denken immer im ersten Schritt primär an Maklerplattformen oder eben an, sagen wir mal, Prozesslösungen, Enterprise-Lösungen in den Unternehmen. Aber wenn man sich die Branche mal anschaut, hat man weitesten Sinne eigentlich drei Komplexe. Das eine ist der ganze Bereich Neubau und Sanierung. Der zweite Bereich ist im Prinzip der Betrieb und die Verwaltung. Und der dritte Bereich ist das, was man auch, was auch sehr viele Nutzer kennen, der ganze Bereich Maklerplattformen und Transaktionsmanagement. Und darunter liegend sozusagen der underlying layer ist das ganze Thema Digitalisierung der Unternehmen, was das eigene Doing anbelangt. Und da ist es tatsächlich so, das ist auch, wenn das immer ein bisschen als Gerücht gilt, aber in vielen großen Unternehmen, ähm, wo auch viel Geld bewegt wird, ist sehr viel tatsächlich dort noch äh, in, in der physikalischen Ablage und es passiert sehr viel noch auf Basistools eben wie Excel und ähm, da ist ein hoher Bedarf. Aber das Spannende ist eigentlich, dass wenn man sich mal diese Wertschöpfungskette anschaut, dass eben in diesen ganzen drei Segmenten, was ich benannt habe, dass es auch da noch mal fünf, sechs, sieben Cluster gibt, die die wahnsinnig spannend sind. und Jetzt nur einmal rausgegriffen, ne, um das ein bisschen, ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn man jetzt in dem ganzen Bereich Neubau, Sanierung äh, spricht, gibt es dieses ganze Thema zum Beispiel in der Zero-Modernisierung, Altbestand von Immobilien. Wie bekomme ich die klimaneutraler aufgestellt? Oder ähm, äh, eben Neubau. Was sind alternative Materialien im Bau? Wie sehen die Logistiken vor Ort mit den Baustellen aus? Ähm, das sind alles so Themen, die die ganz, ganz viel Potenzial und viele Geschäftsmodelle auch mit sich bringen. Und der ganze Trend wird natürlich jetzt, und das ist sozusagen zum zweiten Teil deiner Frage, wird natürlich durch dieses ganze ESG-Thema weiter weitergetrieben. Das heißt, die größte Assetklasse der Welt hat einen enormen Emissionsbeitrag da draußen. Und deshalb gibt es natürlich jetzt auch der, auf der Agenda und auch der aktuellen Regierung da sehr klare Ziele wie diese Industrie, sagen wir mal, klimafreundlicher, klimaneutraler wirtschaften kann. Und das ist auch für viele Technologien und Lösungen da draußen in unserem Bereich die Kernmotivation. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel für super spannend oder wir als Team für super spannend erachten und da auch ein sehr großer Fokus drauf gelegt wird.
1: Das klingt jetzt trotzdem noch nach einem Riesenmarkt. Ne? Also jetzt von, den, von der mm. Möglichkeit der Geschäftsmodelle, die ihr wahrscheinlich dann eben seht oder euch angucken könnt. Das hat fast so eine Meta-Ebene, finde ich fast noch. Und wo, wo setzt ihr da eure Grenzen? Also was sind Dinge, auf die ihr euch fokussiert? Oder müsst ihr das gar nicht? Oder, oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, obwohl sie in den Immobilienbereich fallen, sie passen doch irgendwie nicht zu euch?
0: Mm. Also wir suchen, der jetzige Fonds in jedem Fall, wir suchen schon einen Connect zum Thema Digitalisierung, Technologie sozusagen die Immobilienindustrie oder neue Geschäftsmodelle dort zu etablieren, sind nicht zwangsweise immer sehr techniklastig oder, oder sehr digitallastig Da gibt es schon auch Grenzbereiche, gerade wenn es zum Beispiel um den Bereich Wohnen geht mhm. oder, ähm, oder gewerbliche Nutzung. Für uns ist es schon so, dass wir sagen, in der heutigen Zeit, es soll schon sehr starken, sagen wir mal, Technologiegetriebenen Aspekt haben in unserer Investmentthese und dann ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass wir ein Venturefonds sind, wir zwar Stage agnostik investieren, aber trotzdem sagen, wir fühlen uns wohl in dem Bereich Seed bis B Runde, dass es Themen gibt, auch die jetzt sozusagen von der Startticketgröße her, weil sie eben im Bereich Immobilien Wohnen sich aufhalten, dass die jetzt, sagen wir mal, für andere, andere Fonds, in anderen, die andere Größenordnungen investieren, im Prinzip geeignet das sind. Also wir sind schon, sagen wir mal, sehr technologieorientiert. Aber in dem Bereich haben wir jetzt für uns, sagen wir mal, keine, keine natürlichen Grenzen definiert, außer eben, dass wir sagen, es gibt halt unsere Kern, Kernkriterien, nach denen wir intern investieren, unsere Investitionsentscheidung treffen. Und die wenden wir im Prinzip auf alle möglichen möglichen Investments an. Und ähm, da kann es auch mal sein, dass ein Thema super hot ist, aber wenn es eben äh, bei gewissen Themen oder bei gewissen Kriterien ähm, äh, die den nicht nachkommen kann schlichtweg, dann werden wir da auch eine negative Entscheidung treffen. Aber das ist eigentlich eher sozusagen unserer Anlagestrategie primär geschuldet.
1: Und diese Kernkriterien sind da wahrscheinlich auch deckungsgleich mit eurer Investmentthese, nehme ich mal an, ne?
0: Ja, wir haben tatsächlich, ähm, wird jetzt nicht überraschend sein zu anderen ähm, VCs, wir haben tatsächlich die klassischen VC-Kriterien, wie zum Beispiel, ich kann jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele Mhm. nennen, vorangehend immer ist das Thema Team, also die Qualität des Teams ist und, und, und die Ziele des Teams und vor allem auch der Interessensgleich zwischen Gründern und Investoren, das sind für uns zum Beispiel so Kernkriterien, was übrigens nicht immer automatisch gegeben ist. Ne? Nicht jeder nicht jeder Gründer, der VC-Geld einwerben will, hat zwangsweise automatisch für sich im Kopf dieselben Kriterien oder dieselben Interessen gesetzt. Das ist was, was wir im Dialog immer suchen. Also wir versuchen immer sozusagen Schulterschluss mit den Gründern zu finden und... Ähm, dem Team hohes Potenzial zuzuordnen. Das ist für uns sicherlich eins der Hauptinvestmentkriterien. Und das Zweite ist natürlich immer, ist da wirklich ein Markt da draußen, weil das sind ja auch immer äh, große Diskussionen, aber ist da wirklich ein Markt äh, für dieses Produkt? Und ähm, auch zum Beispiel ein klassisches Kriterium ist, ähm, wie sieht die Exit-Strategie aus? Wir sind einfach ein Finanzinvestor und das äh, muss man nicht schönreden, das ist Tatsache. Wir sind Finanzinvestor und wir müssen natürlich schauen, dass wir mit dem Geld, was uns unsere LPs anvertraut haben, sehr sinnvoll wirtschaften. Und deshalb ist das für uns zum Beispiel auch eines der Hauptkriterien. Was bei uns vielleicht persönlich noch ein bisschen raussticht, dieses Thema ESG-konform arbeiten, ist für uns wirklich zentral. Und wir haben das sowohl bei unseren investment bei als auch bei uns in der, in der Struktur im Unternehmen selbst sehr stark verankert. Und das ist sicherlich was, was wir schon sehr hoch halten, in der, in der heutigen Zeit ist natürlich ESG jetzt auch ein bisschen zum Trend geworden. Aber für uns war das tatsächlich von Tag eins immer sehr, sehr
1: wichtig. ESG zum Trend ist natürlich, kann man sagen, zum Glück, ne? Also, das ist ja eigentlich, ein fast. Das sind
0: wir sehr, ja, ja. Haben wir sehr, absolut sind wir auch, haben auch da schon White Papers rausgegeben zu dem Thema, um das einfach auch ein bisschen zu forcieren. Für uns ist halt auch wichtig und ich glaube, das ist, ist auch das Zentrale, Dass man eben nicht nur über ESG redet, sondern dass man versucht, auch ein Stück weit zu leben oder wiederzuspiegeln, auch in seinen Doing als Fonds oder eben auch als Unternehmen. Und ähm, also da sind wir immer gerne und gut vorne dabei, wenn wir da irgendwo zu, etwas zu beitragen können, schlichtweg auch, auch in der Kommunikation.
1: Und das heißt, Exit-Strategie ist für euch von Anfang an ein wichtiges Thema. Ja, das höre ich eigentlich relativ selten. Ich meine, natürlich hat jeder ja. VC das so im, im Hinterkopf, denke ich mal. Aber mhm. viele sagen ja eigentlich, wenn ein Markt groß genug ist und wenn das Geschäftsmodell stimmt, dann findet sich der Exit von alleine eigentlich. ne?
0: Ja, es ist aber zum Beispiel immer dieser Punkt, ähm, und das wird gern ein bisschen unterschätzt, wie kapitalstark ist zum Beispiel der Markt. Also es, es bringt dir, jetzt ganz vereinfacht gesagt, ne, es bringt dir nicht ein Thema zu super hohen Bewertungen, eine Runde nach der anderen zu machen und am Schluss sozusagen einen Exitpreis für dich abzuleiten als Investor, wo zum Beispiel der Käufermarkt am Ende sagt, naja, für dieses Thema ist mir sozusagen Investment in der Größenordnung einfach zu viel oder die Kaufkraft ist nicht da oder nur begrenzt da oder, oder. Also es gibt schon Kriterien, die man da durchaus berücksichtigen muss und man kann eigentlich nicht immer nur davon ausgehen, ein cooler Case ist gleich gleichzusetzen mit einem Exit. Es ist vielleicht nicht nicht das, was du als erstes im, im Kopf hast, Ne? Aber wenn du wenn du jetzt ein cooles Thema hast bloß und du hast dir nie Gedanken darüber gemacht, an wen du diese Gesellschaft dann verkaufst, dann hilft dir das leider am Ende des Tages auch nicht ein Stück weiter.
1: Hm. Ich finde auch interessant, du hast jetzt das Team in den Mittelpunkt gestellt. Das machen ja fast alle Investoren, hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Aber zeitgleich, wenn, es, wenn man sich die Gründe anguckt, warum, ähm, warum Startups scheitern, ist ja das Team immer an zweiter Stelle erst. Da ist das Timing eigentlich das Wichtigste. Das hast du gerade nicht genannt. Ist das für euch irrelevant, weil der, weil der Markt sehr, sehr träge ist im, im Immobilienbereich oder weil, also, ich hätte jetzt gedacht, das ist ja wahrscheinlich für euch dann trotzdem die Bereitschaft des Marktes muss ja irgendwie gegeben sein. Ne?
0: Ja, absolut. Also, das Timing äh, ist sicherlich eine Frage. Ich sage jetzt mal momentan in der Branche äh, ist noch viel Bewegung und ähm, ähm, ich glaube, was, was die Kunst eigentlich ist, ist zu finden, dass man und das ist vielleicht auch ein bisschen spezifisch für die Branche, dass man Modelle findet, wo man merkt auch Der Markt ist ein Stück weit bereit dafür, weil Mhm. gerade in der Immobilienindustrie, wenn du eine neue Industrie sozusagen digitalisierst oder Kernprozesse, die seit 30 Jahren so laufen, plötzlich umkippst, dann musst du immer damit rechnen, dass mit dem ganzen Thema so eine Art Education-Prozess einhergeht. Vielleicht nicht in allen Bereichen, weil wir manche, manche leichter aufzuschließen sind als andere, aber trotzdem musst du immer damit rechnen, du hast sozusagen sozusagen noch eine, eine Entwicklungsphase und die musst du auch geistig immer einpreisen. Also da musst du immer überlegen, was für Modelle kann ich jetzt, die ich jetzt auf die Straße bringe, wie lange brauchen die, bis sie sich weiterentwickeln, etablieren? Ist das ein Thema, was an sich sozusagen jetzt automatisch leicht von der Hand geht oder ist das ein Thema, Thema, wo man wirklich auch noch die, die Nutzer oder die Zielgruppe sozusagen ein stück weit abholen muss, um den Kernwert auch ähm, klar darzustellen. Das ist sicherlich, was man hier in der Branche schon hat. Man arbeitet auch punktuell immer mit Reaktanz, einfach, das muss man sagen, ne, weil man, wie gesagt, viele sind es gewohnt und ähm, sehen nicht zwangsweise jetzt den Need, sich hier anders zu verhalten. Und das spiegelt auch oft die Entscheidung wieder, jetzt wenn. Vereinfacht gesagt, ne? also ich, ich nenne es manchmal so in Schönheit sterben. Also es hilft mhm. dir nicht, wenn du das Produkt bis in, ins, ins größte Detail super effizient, mit super viel Features, super komplex aufbaust, aber der Nutzer ein Stück weit auch zum Teil überfordert ist oder den, den Need gar nicht sieht oder oder. Also du musst schon einfach sehr auf das, was der Markt, verträgt und das, was der Markt will, eingehen. Und ähm, das ist, glaube ich, eher fast die größere Kunst als, als, als das Timing in dem Bereich jetzt gerade. Und natürlich hast du auch Modelle. Ne? Du wirst auch, du wirst auch äh, Investoren haben, die sagen, naja, wenn sich das Modell nicht von alleine verkauft, ähm, ja, dann ist es nicht das richtige Modell. Aber du hast eben gerade in der Immobilienindustrie einfach noch ganz alte Prozesse und, und eben dieses Umdenken erstmal zu aktivieren, ähm, ist durchaus notwendig, oftmals, und das macht nicht zwangsweise ein Geschäftsmodell, ein schlechtes Geschäftsmodell.
1: Hm. Gibt es denn eigentlich, so wie euch, gibt es da noch Konkurrenten, die sich genauso aufstellen? Weil also so ein spezialisierter Fonds in dem Bereich könnte ja auch zum Beispiel vielleicht von der Immobilien, von einem Immobilienbetreiber oder oder von einem, weiß nicht, von einem Deutsche Wohnen oder sowas, äh, könnte ja für die, wenn sie das als, äh, als Corporate vc aufsetzen würden, durchaus auch ich weiß nicht Wettbewerbsvorteile für sich schaffen, ne? Ähm, gibt's sowas oder seid ihr damit euer Modell auf, alleine auf weiter Flur?
0: Nein, nein. Also es gibt auf jeden Fall auch im, im VC-Bereich gibt es, ähm, was heißt Konkurrenten, du hast halt immer, die Fonds haben immer unterschiedliche Schwerpunkte punktuell. Also es gibt immer leichte, unterschiedliche Ausprägungen. Mhm. Aber du hast da draußen eine Pileps beispielsweise, ähm, ähm, Fifth Wall ist sehr aktiv, ähm, 2150. Also es gibt genügend Player da draußen, die sich auf das Thema, die sich mit dem Thema in Summe beschäftigen, aber haben halt vielleicht alle ein bisschen unterschiedliche oder wir sind alle ein bisschen unterschiedlich aufgestellt in ähm, äh, Ticketgröße. Oder Schwerpunkt, in welchem Bereich man investiert, oder regional, oder, oder also so leichte Varianzen. Der, der, der CVC, also der Corporate VC, ist eigentlich nicht, nicht die Konkurrenz in dem Sinn, weil der Corporate VC hat in der Regel ein strategisches Eigeninteresse. Das mhm. heißt, er investiert in Themen, die ihm konkret auch, auch weiterhelfen und sie weiterbringen. Und das jetzt auch meistens nicht im, im ganz, ganz großen Stil, sondern schon sehr gefiltert. Und ähm, da hast du, wir sehen es eigentlich nicht als Konkurrenz, sondern wir sehen äh, sozusagen auch die institutionellen Investoren, auch tatsächlich schon in Frühphasen in, in dieser Industrie aktiv. Aber das ist äh, doch bis, sagen wir mal, eine andere Motivation. Und du hast auch manchmal einfach Unternehmen und Gründer, die sagen, sich sehr früh schon mit einem Strategen äh, ins Bett zu legen, kann auch kontraproduktiv sein, weil man eben dann sozusagen nicht mehr neutraler Markt ist, ne? weil man dann sozusagen besetzt ist schon ein Stück weit. Also das kann es durchaus geben. Der, der, das Gegenargument und für strategische Investoren ist natürlich, dass die dir auch gleich in der Regel natürlich Geschäft mitbringen, Kunden, Wissen und, und, und. Also da gibt es kein Gut und Schlecht, es ist einfach nur manchmal eine Entscheidung für den Gründer, geht er den Weg oder geht er den Weg nicht. Ähm, aber für uns jetzt als VC Fonds ist das sozusagen nicht so die direkte Konkurrenz.
1: Aber Geschäft mitbringen bedeutet manchmal an der anderen Stelle auch Geschäft vermeiden, ne? weil sie vielleicht auch nicht möchten, das dass sie. Meint ja, genau. Ja, genau, genau. Ne? Das meinte also, ich mit
0: besetzt ja, und ja, die, genau. das genau, genau. Also das ist, das ist äh, ein zweistelliges Schwert, aber ich äh, neige dazu, das nicht zu verdammen, äh, ähm, weil das kann zu einem gewissen Zeitpunkt oder für ein gewisses Geschäftsmodell vielleicht förderlich sein, ähm, durchaus. Man muss einfach eben genau abwägen, wo befindet man sich gerade in welcher Phase und, ähm, wer ist auch der Partner schlichtweg, ne? Das mhm. ist
1: und jetzt, ähm, du hast gerade Ticketgrößen schon angesprochen. Wie sieht denn das bei euch aus? Also, ihr habt jetzt einen 50-Millionen-Fonds aufgelegt, wenn ich, also, einen Euro-Fonds aufgelegt. Das, in der Regel hat ja so ein Fonds, ich glaube, 15 Investments. Ne? Ich habe gesehen, ihr seid äh, oder so in der Größenordnung, ne? 12, 12 bis 20 wahrscheinlich. Ne? Kannst du ja vielleicht gleich noch sagen.
0: Genau, um, genau, das ist, genau. Das ist, so, das ist unser Korridor. Mm-hmm. Ja, Und ihr so seid ich sehr
1: frühphasig, aber ich habe gesehen, trotzdem macht ihr natürlich auch Follow-on-Investments. Wahrscheinlich dann meistens eine Runde geht ihr noch mit oder, oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Genau, es kommt einfach tatsächlich darauf an, wie sich das Thema entwickelt. Also wir machen In der Regel oder bis bis dato haben wir eigentlich äh, uns so an die äh, A-Plus-Runden gehalten, machen aber jetzt auch vermehrt oder suchen vermehrt auch ähm, Seed-Tickets, sind also auch für Gründer offen, die jetzt ähm, ähm, noch sehr frühphasig sind, einfach weil es sehr stark davon abhängt, um was für ein Geschäftsmodell es sich handelt, wie spannend das Thema ist und, und, und. Also wir können oder wir dürfen faktisch im Prinzip äh, schon im Seed-Bereich investieren und halten uns dann eben A-Runde plus B-Runde soweit auf, Und wenn man jetzt einen Korridor nehmen will, sagen wir mal, investieren wir von, von, von 250 bis 4 Millionen. In der ersten Runde können wir machen, drei Millionen in der ersten Runde können wir machen und dann machen wir eben noch Follow-on-Investments, je nachdem, wie sich äh, die Themen entwickeln.
1: Ist ja auch unglaublich viel, viel Geld gerade im Markt. Ne? Man merkt ja, dass die Runden einfach immer größer werden. Deswegen ist das, glaube ich, so ein typischer Prozess, auch dass VCs sich immer weiter nach vorne in der Kette orientieren. Ne? ist, ist glaube ich da, da seid ihr ja nicht alleine. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Ne?
0: Ja, das ist richtig, wobei wir jetzt sozusagen eher fast einen Schritt nochmal ähm, in die andere Richtung gucken und schauen, was gibt es im Siebbereich eben. Da haben wir uns bis dato sehr zurückgehalten. Haben wir vielleicht mal ein, zwei Investments gemacht. Aber wir merken einfach, dass es sehr viele gute Modelle da draußen gibt und wir wollen einfach jedem oder wir wollen einfach jedem Geschäftsmodell auch äh, die Möglichkeit lassen, bei uns auf den Tisch zu landen. Und auch wir selber wollen damit einfach auch absichern, dass wir nichts verpassen, was für uns äh, spannend ist und Potenzial hat. Und deshalb sind wir, was jetzt sozusagen den Dealflow anbelangt, erstmal im, im, im ersten Screening sind wir da super weit, und also super offen und ähm, mhm. Es kann im Prinzip jedes jedes Thema bei uns auf dem Tisch landen. Jetzt vielleicht nicht die äh, Kaffeeplantage in Afrika, aber ansonsten alles, was irgendwie äh, annähernd in unserem Bereich äh, sich aufhält und in der Größenordnung ist für uns absolut spannend.
1: Ja, ja, aber das eben nach vorne meine ich auch tatsächlich, weil ja mittlerweile die Zitrunden äh, eine Dimension angenommen haben wie früher eine Ahrunde. Ja, Runde, ne? ach so, ja. das meinst du. Ja,
0: ja, ja das ist, tats- <lacht> das ist äh, tatsächlich auch immer so, wenn ein Markt natürlich sich entwickelt und, und äh, zunehmend spannend mm. wird, äh, dann steigt, da bin ich völlig bei dir, dann steigt auch das Preisgefüge. Wir achten halt sehr, ich glaube, was, was, was bei uns schon auch wichtig ist, auch bei, bei der Investmentstrategie oder Anlagestrategie, wir haben, bei uns geht es nicht immer darum, irgendwie den höchsten Preis zu zahlen und überall dabei zu sein. Wir versuchen schon, uns sehr darauf zu konzentrieren, dass wir auch Themen finden, wo wir sagen, die haben ein hohes Potenzial, aber die sind eben äh, noch nicht so weit in der Entwicklung, wir ähm, versuchen auch wirklich zu supporten, auch aktiv haben immer wieder Beiratsmandate, versuchen unser Netzwerk zu nutzen. Also es, es gilt jetzt nicht eben nur dabei zu sein, auch wenn Thema jetzt vielleicht einen Tacken gehypt ist, sondern für uns ist wichtig, wir müssen von dem Produkt und von dem Potenzial überzeugt sein, von dem Team überzeugt sein, und ähm, dann ist das für uns die Hauptinvestmententscheidung, ähm, weil du siehst natürlich auch draußen Cases, wo du jetzt sagst, puh, das ist jetzt ein mega Setting, da sind wahnsinnig hohe Bewertungen, die jetzt schon relativ früh aufgerufen werden. Ähm, ja, kannst du dabei sein, aber am Ende des Tages musst du eben für dich entscheiden, ist, steht das in einem Verhältnis faktisch? Und ähm, das ist, glaube ich, immer die, 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 die große Krux.
1: Und Du hast gerade so einen Nebensatz gesagt, ihr dürft investieren. Vielleicht können wir da mal, das war ja wahrscheinlich so ein Verweis auf eure Limited Partner ne? oder auf eure, auf eure Positionierung hinterher in dem ganzen Kapitalakquise-Markt. Äh, kannst du mal ein bisschen beschreiben, wer hinter euch steckt?
0: Ja, wir, haben, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben, ich glaube, an die knapp 50 Investoren. Wow. Bei uns investiert sind Banken, Versicherungen, Family Offices, Bauunternehmen, Bestandshalter, Unternehmer, ähm, Angel, also eigentlich ein sehr, sehr eigentlich jeder, der sich im Prinzip für diesen Themenkomplex interessiert, da sind wir sehr sehr breit aufgestellt und ich glaube auch, dass es mit einer der Investitionsmotivationen der meisten mhm. einfach diesen Markt zu verstehen, zu verstehen, wie entwickelt er sich, Zugang einfach auch ähm, zu einem Markt zu haben, zu Unternehmen zu haben, die man vielleicht jetzt so standalone nicht bekommt oder den man so standalone eben nicht bekommt und deshalb ist das bei uns das Spektrum tatsächlich sehr sehr breit. Und wir neigen auch dazu, wirklich das zu nutzen. Also wir haben auch, halten auch die Interaktion auch mit unseren LPs ähm, sehr aktiv, ähm, profitieren auch einfach von deren Wissen, von deren Austausch. Du hast ja auch viel alte Strukturen noch und 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 es ist immer wieder spannend, einfach auch zu sehen, wie der Austausch, wie die Wahrnehmung auch von, dem, von der Industrie selber ist, die ja dann auch zum Großteil unser Zielmarkt
1: ist. Mhm. Ne? Und was ist deren Motivation bei euch? Ist das der finanzielle Return, auf den du vorhin angesprochen hast, oder ist es eher vielleicht sogar wie bei einem Corporate VC dann auch so ein strategisches Interesse, dass man irgendwie die Marktentwicklung mitbekommt? Also, äh, Absolut, es ja. ist
0: auf jeden Fall eine Kombi aus beiden. Also mhm. es, es ist auf jeden Fall der Zugang zu dem Bereich PropTech ist für sie spannend, der Zugang zu Unternehmen, zu neuen Technologien ist hochinteressant, auch zu verstehen, wie sich der Markt entwickelt, auch einfach Wissen zu generieren, also wir haben auch, geben auch zum Beispiel den MPs immer die Möglichkeit, dass wenn sie einfach Fragen haben zu dem Markt oder zu den Entwicklungen oder wie wir gewisse Themen einschätzen, ähm, jederzeit, das ist sicherlich sozusagen der Vorteil von in Anführungszeichen dabei zu sein ähm, in dem Bereich, dass man natürlich sehr nah am Puls ist von der Entwicklung und von der Branche und dass man sehr viel sieht und das ist kann ich wirklich unterschreiben, dass das durch die Bank weg bei allen Investoren ein ein Mitmotivationsgrund ist, ganz klar.
1: Ja, ich glaube, das ist vielen oft gar nicht bewusst, wie viele Limited-Partners hinter einem VC stecken. Jetzt hatte ich gerade den Paul Morgenthaler im im Podcast von Commerz Ventures, da ist es nur einer. Ja, Ja, das ist natürlich jetzt der Gegenentwurf, aber in der Regel, ich glaube, sowas wie ihr, das ist gar nicht ungewöhnlich, ne?
0: Nee, nee, das ist, ähm, wir haben halt auch einfach bei uns, das sieht man auch auf der Website, wir haben eine sehr starke Venture-Partner-Struktur und ähm, unsere Venture-Partner, das geht es jetzt wirklich tatsächlich drum, dass man hier auch aktiv das Wissen nutzt, einen aktiven Austausch führt, auch mit dem Portfolio, mit dem Team und so weiter. Und das ist auch, das sind alles auch aktive Investoren bei uns im Fonds und äh, das sind alles Experten und das ist Wissen und das ist Erfahrung von von Angeln die die sehr viel Vorteil bringen, die sehr viel Mehrwert uns auch bringen, unserem Netzwerk bringen und deshalb ist sozusagen jetzt für uns nie die Frage gewesen, wie, wie, wie gibt es jetzt einen eine, eine, eine limitierenden Faktor von LPs, sondern für uns war immer spannend, wer kommt bei uns dazu und ähm, Deshalb haben wir da jetzt sozusagen von der Größenordnung, die sagen wir jetzt mal Standard ist, aber auch für für, für den Fonds ähm, war es für uns jetzt nie die Regel zu sagen, es dürfen jetzt nur 15, 20 oder sollten nur 15, 20 in Summe dabei sein.
1: Du hast ja vorhin euren Dealflow schon mal angesprochen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Mit, äh, Und zwar vielleicht beginnt damit, wie man euch entdeckt. Also wer wer ist das primär inbound bei euch? Oder, oder geht ihr auch auf, ich weiß nicht, spannende Unternehmen zu? Das ist ja wahrscheinlich in eurem Bereich, je, je früher man sucht, um umso schwieriger wird das wahrscheinlich eigentlich sogar. Ne?
0: Ja, ja. also es ist tatsächlich sozusagen vier geteilt. Wir haben... Ähm Guten, guten Dealflow-Inbound-Requests, ganz klassisch, also wirklich, ähm, wo wir direkt von den Unternehmen die Decks zugesendet kriegen, die uns anrufen. Wir haben aber auch einen sehr großen Teil aus unserem Partnernetzwerk und aus dem Venture-Partnernetzwerk, was ich äh, auch gerade angesprochen habe, auch aus dem LP-Umfeld, also wir bekommen äh, Dealflow. Wirklich aus dem, aus dem engen Umfeld des Fonds heraus. Und wir machen auch, ganz klar, wir machen auch äh, unsere Hausaufgaben-Research, schauen äh, draußen, gibt es Deals, wenn wir Deals verpassen, warum haben wir sie nicht gesehen? Also das gehört, glaube ich, zur Pflicht auch eines jeden Fonds dazu, nicht nur abzuwarten, sondern auch aktiv zu suchen. Und ansonsten sind wir natürlich auch ähm, relativ viel unterwegs ähm, auf Panels. Wir veranstalten selber Events, wir publizieren. Ähm, sind es Whitepaper oder bringt mal ein Buch raus? Also das mhm. sind auch alles Kanäle, die uns sicherlich ähm, helfen, auch bei sozusagen bei dem Aufbau des Brands und bei der Etablierung, die immer einhergeht, auch mit dem Dealflow tatsächlich.
1: Mhm. Ja, Buch und Event. Ne? Da, ich war mal bei euch bei einer Opening- oder, oder Release-Veranstaltung. Da habt ihr ein relativ großes Event gemacht zu eurem Buch. Das war, war toll, ne?
0: Ja, das war so ein bisschen die Motivation war damals, dass wir äh, uns gefragt haben oder auch viele Gründer hatten oder Angel, die gesagt haben, Mensch, könnt ihr mal euch den Vertrag anschauen oder könnt ihr uns mal eine Vorlage schicken oder oder auch aus unserem Netzwerk. Und wir dann einfach festgestellt haben, es gibt da draußen nicht wirklich einen, einen, einen validen Leitfaden für Gleichbehandlung gleichfalls Gründer und aber auch Investoren, ja. vor allem auch jetzt Business Angel, der ihnen so ein bisschen zeigt, wie, wie sehen die Strukturen auf, worauf es zu achten, was ist State of the Art in der Industrie auch schlichtweg. Und da haben wir uns dann mal zusammengesetzt und haben das mal runtergeschrieben und waren da auch sehr happy, dass das sehr große Resonanz draußen am Markt gefunden hat und wir da auch sehr weiterhelfen konnten. Und ich glaube, das trägt auch ein Stück weit auch zu bei, die Industrie immer wieder weiter nach vorne zu bringen. Ähm, genau, wenn man eben ein gewisses Wissen hat oder ein Leck füllen kann, ähm, dann sollte man das sicherlich auch tun.
1: Ja, müssen wir vielleicht noch mal kurz, äh, Deal Terms hieß, glaube ich, das Buch. Ne, Deal Terms das Genau, Buch, ich hatte genau. den Nico auch dazu in meinem Podcast. Ähm, das können wir auch gerne verlinken. War ein tolles Gespräch. Ist auch ein tolles Buch, ist ein richtiges Compendium, muss man sagen. Ist also, da braucht man Zeit für, ne? <lacht>
0: Ja, Zeit und ein gutes Glas Rotwein. Ja, mindestens <lacht> eins,
1: klar. Vielleicht ja. Ja gut verdaulich. Genau. Du, dann äh, vielleicht mal nochmal zu eurem Portfolio. Ähm, da haben wir jetzt noch wenig drüber gesprochen. Vielleicht kannst du da mal so zwei, drei Unternehmen hervorheben. Es, es ist immer ein bisschen schwierig natürlich, aber mal, wo, wo du sagst, die begeistern euch vielleicht in der Breite auch. Also vielleicht kann man da unterschiedliche Facetten mal. Ich hatte ja zum Beispiel eine Arkadia Polski bei uns äh, schon mal im Podcast von mhm. Wunderflats. Ähm, da seid ihr, glaube ich, relativ früh reingegangen, ne?
0: Da sind wir relativ früh reingegangen, genau. Ähm, mit dem Rental großes Thema, ähm, ist auch ein Thema, was jetzt zunehmend Fahrt aufnehmen wird. Hast du aber jetzt schon genannt. Ich würde jetzt sozusagen mal auf die Kandidaten eingehen. Vielleicht äh, als Beispiel, ähm, klassisches Thema momentan, Bestandssanierung. Und ähm, wir haben bei uns die Echoworks. Vielleicht kennst du, glaube ich, auch oder hast vielleicht sogar ein Interview schon mal gehabt. Nee, ne? habe ich
1: nicht, nee. Nee,
0: nee. Echoworks zum Beispiel. Das ist äh, im Prinzip die Net-Zero-Modernisierung. Da geht es darum auf modularer Bauweise, Altbestände vor allem zeitersparend zu sanieren. Und das ist ja jetzt ein ganz, ganz großes Thema. Und das war ein Startup, da sind wir sehr, sehr früh reingegangen. Und das ist ein Thema, was wirklich spannend ist, was uns noch lange begleiten wird. Und das ist sicherlich auch eins, was eben genau diesem Thema ESG auch Rechnung trägt. Ein anderes Beispiel, vielleicht von einer ganz anderen Seite, ist das Thema Colabo bei uns. Colabo ist im Prinzip die die Antwort ist vielleicht sehr weit gegriffen, aber eine, ein Lösungsansatz, um den Fachkräftemangel in der Industrie äh, etwas entgegenzusetzen. Das ist äh, sicherlich ähm, was, was Deutschland, die Bauindustrie, sehr beschäftigt und prägt. Ist, äh, zum einen natürlich das Thema Materialpreise und und und. Aber das andere ist eben, dass es einen enormen Fachkräftemangel gibt. Und Colabo ist ein Schweizer Unternehmen, haben wir auch ähm, in der Seed, ja, genau in der seed sind wir dort eingestiegen. Was sich eben damit primär darauf konzentriert, das Matching zwischen den Unternehmen und den Agenturen und auf der anderen Seite eben den Handwerkern zu optimieren, so dass dieses Thema Handwerkermangel zumindest jetzt auf, auf Sicht in zwei, drei Jahren nicht mehr das zentrale Thema ist sein kann und muss, weil das Mhm. beschäftigt wirklich jedes Bauunternehmen da draußen. Also da hat Collabo einen sehr, sehr guten Ansatz und ähm, das fanden wir zum Beispiel, ganz spannend, als wir da investiert haben, haben wir also enorme Resonanz bekommen aus dem Netz und äh, sehr viel Beipflichtungen, dass das wirklich ein Riesenproblem ist, das Thema. Das ist jetzt so ein, ein Beispiel noch. Was haben wir noch? Den Hubertus ja, von Schierstedt hatte ich mal bei uns. Bitte?
1: Hubertus von Schierstedt von Simplify, den hatte ich mal, das ist auch ein Investment ja. für euch. Ne? Ja.
0: Simplify, ja. genau. Ja. Simplify sind wir auch sehr früh eingestiegen. Da muss man immer ein bisschen lachen, weil jeder immer sagt, naja, Aufzüge sind jetzt nicht most sexy ne? ja. als Investment Investmentthema. Aber das Spannende ist, dass das ganze Thema... Ähm, Aufzugsmanagement ein Thema ist, was die Branche sehr viel beschäftigt, wahnsinnig viel Zeit und Energie kostet mhm. und Simplify hat da eine IoT-basierte Lösung entwickelt, um eben dieses Thema aktiv zu managen und ähm, haben arbeiten wirklich mit den großen Unternehmen da draußen, waren sehr beständig, haben sukzessive immer weiter und immer weiter die Lösung entwickelt und ähm, das ist tatsächlich und das ist vielleicht auch das, worauf man ein bisschen äh, achten muss, ähm, das, das klingt natürlich immer auf dem ersten auf, aufs Erste hören vielleicht nicht, wie ich gerade gesagt habe, most attractive, aber der Markt braucht einfach auch ähm, ähm, Lösungen oder, oder Unternehmen, die Probleme faktisch lösen und, mhm. und Simplify ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
1: Ja, ist ja auch irgendwie ganz logischer Bestandteil von dem Smart Home-Bereich, ne oder Smart, Smart Building-Bereich wahrscheinlich müsste man es nennen. Ne? Genau, genau, ja. genau, genau. Absolut, ja. absolut. Ja, und sag mal so, das Thema vielleicht nach vorne raus jetzt so von den Suchfeldern bei euch, ist Blockchain zum Beispiel ein Thema. Ich hätte jetzt gedacht, dass so Vertragsmanagement und solche bürokratischen Sachen, du hast eben Kolabo genannt, das ist also vielleicht ja, ein bisschen ein wir, wir, ja?
0: wir, genau, wir schauen uns solche Themen auch an, ist, ähm, aber wir haben das nicht als definiertes Suchfenster, was wir tatsächlich sehr spannend finden, ist, ich sage es vereinfacht, immer gesagt, auch. Alle alles rund um die Baustelle momentan. Ähm, Was wir auch sehr, sehr spannend finden, ist alles, was um das Thema Bauen selbst, Renovierung, Neubau, auch das Thema Materialien, alternative Materialien anbelangt. Ähm, Das sind sicherlich ganz spannende Themen, ähm, wo wir auch zunehmend sehr gute Unternehmen sehen und und die wir uns auch detailliert anschauen. Ansonsten muss man auch fairerweise sagen, da ist es eine wahnsinnige Bandbreite und Mhm. du kannst genauso gut sagen, dass du dir Themen im Bereich Smart Office, äh, äh, dass du die nicht verpassen darfst und anschauen musst. Also es gibt jetzt nicht diesen absoluten Fokus. Wir investieren wirklich entlang der Wertschöpfungskette, aber das sind so, im Bereich Construction Tags äh, sehen wir gerade sehr viel und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir da auch äh, noch mal aktiv werden.
1: Ja, ich finde halt die, die Grenzen total schwer zu greifen ne, hinterher bei euch, weil äh, das also es hat so viel mit Wohnen, so viel mit, mit den Innenstädten zu tun. Ne. Da, da, da sind die Brücken, glaube ich, z, z, zum Beispiel Space Tech. Ne. Es gibt so in den äh, hm. USA Unternehmen, die per Satelliten ja irgendwie die Auslastung von, von Supermarktparkplätzen erfassen, um dann die Bewertung vom Gebäude vorzunehmen. Ich finde sowas super spannend. Ist jetzt auch nicht weit weg vom Prop. Property zumindest, ne? Ähm, nee, das ist ja. genau,
0: das ist so immer die diese Blurb Boundary, auch, auch Smart City und äh, Proptech, Smart Building, ne? Also da sind ja auch immer, das, das, das verschwimmt auch sehr. Also genau. du, du, du bin nicht völlig bei dir. Ne? Es gibt da keine klare Kante und Grenze. Ähm, es ist alles sozusagen in dem Bereich, was man investieren kann. Man muss im Prinzip, glaube ich, einfach auch schauen als Investor, wo kann man auch einen gewissen Mehrwert liefern, mhm. ähm, ähm, was passt sozusagen auch in deine Anlagestrategie rein? Was passt auch in deinen Investmenthorizont rein? Das muss man auch fairerweise mal berücksichtigen. Und ja, da fallen dann ein paar Themen raus. Im Prinzip kannst du in dem Bereich PropTech, auch wenn es erstmal klingt, dass man da sozusagen sehr vertikal ausgerichtet ist, hast du da ein Wahnsinnsspektrum.
1: Aber vielleicht, um das nochmal zu konkretisieren, kannst du gerne abstrakt machen, ohne Namen zu nennen, aber vielleicht kannst du uns nochmal so, ne, also man man ist ja wie in so einem Deal-Funnel oder Sales-Funnel ist man ja wahrscheinlich äh, mit manchen Unternehmen relativ weit und dann scheitert es trotzdem nochmal irgendwie ähm, kurz vor der, vor, vor der Ziellinie. und vielleicht möglicherweise, weil ihr euch dann intern proaktiv dagegen entschieden habt, kannst du uns mal in so einer Diskussion nochmal teilhaben lassen an diesen äh, Argumenten, warum ihr euch, gegen ein Unternehmen entscheidet? Gibt es dann vielleicht bestimmte No-Gos bei euch, wo ihr plötzlich sagt, wow, das hat eigentlich nicht, nicht funktioniert? Oder war es dann einfach, weil ihr zum Beispiel eben den Fit zu euch einfach nicht gesehen habt oder so?
0: Also der Prozess sozusagen findet relativ früh statt. Ich sag mal, wenn du Post-Termsheet bist, muss es schon sehr harte Gründe geben, dass man das Thema noch absagt. Zumindest ist das bei uns so. Also wir neigen nicht dazu, nach fünf Minuten ein Termsheet zu legen. Und dann zu gucken, ob es weiterläuft, weil das einfach auch im, im Prozess, auch für das Unternehmen, ne, das hat auch ein Stück weit was mit Fairness zu tun. Mhm. Äh, die Unternehmen sind ja wie immer und das äh, ist jetzt nichts Neues natürlich, haben eine gewisse Cash-Armut und haben auch nur eine gewisse... Zeithorizont in der Planung und wenn du dann im Prinzip verhandelst, verhandelst, verhandelst und dann sagst du fünf Minuten vor Schluss, nee, wir machen es jetzt doch nicht, dann hat das auch meistens natürlich sehr harte Konsequenzen fürs Unternehmen. Deshalb versuchen wir diesen harten Sondierungsprozess, machen wir weiter oder nicht, schon sehr sehr früh zu fassen. Und da gibt es natürlich ein breites Set an, an Kriterien. No-Gos für uns, sehr viel ist verankert, auch so ein bisschen in der Transparenz, also Was für uns, wir können sehr gut damit leben, wenn wir mal eine Info kriegen und, und der Gründer mal ein Thema anspricht, was jetzt vielleicht nicht so geil ist oder was ihm auch einen Nachteil im Fundraising bringen kann oder was er als kritisch sieht. Was für uns immer ganz, ganz schwer ist, wenn wir sozusagen im Prozess herausfinden, dass da eben nur 50 Prozent oder 40 Prozent der, äh, der Wahrheit gearbeitet wurde. Aha. Da sind wir tatsächlich ein bisschen sensibel, mhm. weil gerade eben im Venture-Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen VC und Unternehmen doch einfach viel stärker, als wenn du jetzt im PE-Bereich bist, ne? weil natürlich dein Ziel ist es, das Unternehmen zu supporten, du bist Sparring-Partner im besten Fall und, und, und. Und Das ist zum Beispiel so ein Thema, was uns sehr, sehr schwer fällt. Oder, und das muss man auch ganz klar sagen, wenn sich ein Prozess einen Tacken länger hinzieht. Und man stellt eben fest ähm, im, im Verlauf, dass gewisse Milestones ähm, oder Ziele, gerade wenn es zum Beispiel auch mit Technologie in Verbindung steht, äh, absolut verfehlt wurden, nicht erreicht wurden. Wenn man sagt, man sieht jetzt sozusagen ähm, der, der Status quo von dem, was du jetzt weißt, zu dem Zeitpunkt, wo du unterschreiben sollst und zu dem Zeitpunkt, ähm, wo du das Thema das erste Mal angeschaut hast, ähm, hat ein, ist fundamental unterschiedlich. Dann ist man einfach auch gut beraten zu sagen, man zieht jetzt vorher den Stecker. Ne? Also äh, so eine gewisse Plantreue auch mhm. in diesem Prozess muss gewährleistet sein. Und ansonsten ist Transparenz für uns mega wichtig. Ähm, und klar, es gibt natürlich jetzt x Gründe, warum jetzt so ein Thema hinten raus schieflaufen kann, aber ich sag jetzt mal, in dem Moment, wo wir ein Termsheet unterschrieben haben, in dem Moment, wo wir sozusagen auf die Zielgerade gehen, können es eigentlich nur noch harte Gründe sein.
1: Da höre ich aber auch raus. Davon abbringen. Da höre ich aber auch raus, dass quasi deine Empfehlung an Gründer ist, dieses Zeitfenster der Kapitalakquise möglichst gering zu halten oder möglichst klein zu halten, damit eben nicht möglicherweise eine Ankündigung von einem Meilenstein oder bestimmte Kennzahlen, die man erreichen möchte, bestimmte, weiß nicht, Kundenzahlen oder Umsatz oder so, dass man die möglicherweise nicht einhalten kann, sondern dass man sie eher prognostiziert und dann innerhalb dieses Prognosefensters eher noch schließt, das Ganze. Ne? Ja, ja,
0: das ist halt, das, so würde ich das tatsächlich gar nicht sagen, weil ähm, das kann auch sehr gut gegen sie spielen. Ne? Wenn du ein sehr kurzes Zeitfenster hast im Fundraising, bist du gezwungen, auch sehr schnell zu closen. Aha. So, und ähm, gewisse Dinge kannst du als Gründer auch nicht beeinflussen und manchmal ist es auch sozusagen, in den seltensten Fällen hast du eine Runde nur noch mit einem Investor besetzt, sondern es ist meistens tatsächlich ein Syndikat. Du hast mehrere Investoren in einer Runde und ähm, dann ist es schon kommt die ganze Situation, wie strukturierst du die Runde, wie sieht das Setting aus, das Timing und so weiter. Das kostet ein bisschen Zeit. Ähm, also das würde ich, ich würde Gründern nie empfehlen, auf dem letzten Drücker Fundraising zu machen. Das mhm. geht sehr oft schief ähm, und es bringt auch nichts, dann Druck auf die Investoren auszuüben. Ich habe nur noch drei Wochen, du musst dich jetzt in einer Woche entscheiden. Das geht alles nach hinten los. Ne? Wir selber grundsätzlich als Fonds sind bemüht, sehr zügig zu handeln. Wir sind wirklich auch bemüht, kurze Response-Zeiten zu haben, aber trotzdem alles, ich meine, du hast das Geld, du investierst das Geld von Dritten, es gilt trotzdem alles nach einem ähm, Prozess. Es muss alles auch seine Richtigkeit haben im internen Verfahren und ähm, Deshalb ähm, würde ich Kunden immer empfehlen, rechtzeitig zu planen. Ähm, kann dich es davor schützen, dass du jetzt schlechter performst und du dann zwei Monate vorher das Geld eingesammelt hast? Vielleicht. Ja, das, das, mag, das mag punktuell mal funktionieren, aber das fällt dir spätestens dann auf die Füße, wenn du eine Folgefinanzierung brauchst, mhm. weil dann hast du wahrscheinlich schon deine Mitgesellschafter äh, im schlimmsten Fall verloren. Ne? Also ähm, setze Ziele, die du erreichen kannst, die du auch vertreten kannst, damit bist du sicherlich besser bedient.
1: Das waren jetzt so Fehler, die Gründer oder Startups vielleicht machen können. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr denn mal gravierende Fehler gemacht, wo, zu sagen, wo ihr auch hinterher vielleicht sogar, ich weiß nicht, Veränderungen vorgenommen habt? Das ist ja bei den, bei den Startups immer so, dass sie iterieren ne, und dann irgendwie analysieren. Gibt es das bei VCs auch?
0: Ja, äh, das gibt es bei VCs auch. Ähm, und es ist, ich, ich kann, also es gibt zum Beispiel jetzt, ich finde das tatsächlich ein bisschen branchenspezifisch, ähm, Aber als wir anfangs gestartet sind, haben wir so ein bisschen äh, unterschätzt, vielleicht auch punktuell, ähm, wie viel Reaktanz du in der Branche bei gewissen Themen haben kannst oder hervorrufen kannst. Das heißt, die Branche ist nicht zwangsweise immer mit offenen Armen und sagt, ja super, das ist ein neues Thema, da setzen wir uns drauf, sondern du hast relativ lange Sales Cycles, du hast oft auch einfach den, den Punkt, dass zum Beispiel auf C-Level-Ebene ein, ein Produkt oder ein Projekt ähm, als super attraktiv eingestuft wird, aber der Anwender dann auf zweiter Ebene sagt, Boah, das ist mir viel zu komplex und nee, das mache ich nicht und ich mache es lieber wie bisher. Das hatten wir am Anfang tatsächlich ein Stück weit unterschätzt ähm, und das ist schon was, wo wir dann relativ schnell ähm, geguckt haben, wie wir unseren Fokus neu setzen oder worauf wir besonders achten, wenn wir Unternehmen bewerten oder so eine Datei anschauen. Und das ist ein Prozess, den den, den glaube ich, ne, sollte mhm. jeder jeder Fond und jeder Investor auch immer wieder immer wieder prüfen, zu gucken, ähm, wie sind die Marktgegebenheiten, klingt das Produkt nicht nur geil oder ist das Produkt nicht nur geil, sondern ähm, ist das am Markt realisierbar, ist das in absehbarer Zeit realisierbar, welche Ressourcen brauchst du dafür äh, und, und und diesen Review-Prozess den äh, musst du faktisch laufend machen ähm, und das haben wir sicherlich als Unternehmen auch und ähm, Genau. Ansonsten versuchst du natürlich als als Investor. Relativ, also bei uns zumindest, wir versuchen mit den Unternehmen relativ früh schon ein gleiches Verständnis einfach auch zu entwickeln. Wo wollen wir hin? Ich sage immer, dieses ganze Thema Interessensgleichlauf von Gründern und Investor ist total kritisch und ist auch hochrelevant, weil ich glaube auch nicht jeder Gründer, der sich sozusagen in die Richtung VC bewegt, automatisch auch ähm, das Thema vielleicht auch bis zum Ende durchgedacht hat im Sinne von wie ist der Horizont dieses Investments, was muss ich liefern, was bedeutet das für mich als Unternehmer, externe Investoren, Finanzinvestoren dabei zu haben, ähm, will ich das Thema wirklich irgendwann verkaufen oder will ich es lieber irgendwie auf Dividendenlevel weiter betreiben und, und, und. Also solche Fragen musst du dir einfach stellen als Unternehmer und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig einfach, dass Investoren und Unternehmer wirklich immer prüfen, haben sie den gleichen Interessensgleichlauf und äh, da das ist was, worauf wir schon sehr viel Wert legen, auch sehr frühphasig.
1: Und vielleicht noch zum Schluss mal die Mehrwerte, die ihr mitbringt. Also wir haben ja vorhin beim Corporate-VC zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass da der Marktzugang eben so ein Thema ist oder oder dass das die quasi Kunden schon mitbringen. Wie ist das bei euch, würdest du sagen, über das Normale? Also du hast euer Netzwerk ja schon schon beschrieben. Jetzt habt ja diese vielen Limited Partners. Ihr habt auch intern ein großes Team. Was sind darüber hinaus noch noch Mehrwerte, die man erwähnen müsste?
0: Ja, also was hat natürlich bei uns als Vertikal-Fonds Vorteil ist, dass die Unternehmen natürlich in ein Ökosystem kommen, was sich nur auf diesen Bereich konzentriert, schlichtweg. Ne? Wenn, ja. du, wenn du jetzt in einen breit angesetzten Fonds kommst, hast du auch äh, Top-LPs, ein super Team und, und, und. Ähm, in unserem Fall ist es halt tatsächlich sehr auf die Branche zugeschnitten und das ist sicherlich auf jeden Fall ein Mehrwert für die Unternehmen. Und das Zweite ist, was wir schon versuchen, wir versuchen, wir haben in fast allen Unternehmen eine Beiratsposition oder Funktion. Wir versuchen wirklich auch den Unternehmen als, und den Gründern als Beiratspartner zu dienen. Auch bemüht darauf hingehen, dass wir zum Teil auch wenn ein Problem entsteht, irgendwie rechtzeitig angerufen werden und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also der Dialog ist, glaube ich, sehr aktiv. Wir investieren auch wirklich viel Zeit in das Portfolio. Und, ähm, eben nicht nur mit Kontakte herstellen, sondern auch wirklich zum Beispiel Themen wie, wie sieht die nächste Finanzierungsrunde aus? Wie kann man sie strukturieren? Gibt es ein Problem im Sourcing? Ähm, strategische Diskussionen. Jederzeit sind wir immer sehr offen. Du musst immer ein bisschen aufpassen, ne, dass, dass du nicht verwechselst, wer die Firma führt. Das ist immer noch der Gründer und Unternehmer führt das Unternehmen. Aber ähm, wir versuchen da inhaltlich sehr viel beizutragen, soweit es uns möglich ist, ähm, um da einfach auch einen Mehrwert zu schaffen.
1: Mhm. Ja, ich war nämlich ganz erstaunt, dass bei da, ihr wart jetzt bei der Runde bei Planradar noch dabei. Ne? Das war eine sehr späte Runde. Da seid ihr, glaube ich, jetzt erst eingestiegen. Ne?
0: Genau, Planradar ist eine sehr späte Runde. Da sind wir eingestiegen. Planradar ist halt tatsächlich, ähm, wenn man auch die, die Branche ein bisschen kennt, nicht nur, dass das Unternehmen äh, schon sehr weit entwickelt und sehr groß ist, sondern Planradar hat es von Anfang an geschafft, ein Produkt einfach zu entwickeln, auch was den Nerv der Industrie, trifft, ähm, was von der Usability um vom konkreten Produktanspruch auch einfach ideal ist und ähm, wir kennen die Jungs schon länger und ähm, das ist einfach ein Thema auch, wo wir wirklich vom Produkt auch äh, überzeugt sind und mhm. ähm, das war kein Frühphaseninvest, das ist völlig richtig. Aber da sind wir wirklich überzeugt davon.
1: und ja, Ich meine auch andersrum. Deshalb sind wir müssen, damit reingegangen. Genau, ich meine, die müssen ja auch von euch überzeugt sein, weil äh, da geht es jetzt wahrscheinlich in dem Fall dann nicht mehr nur um Kapital. Kapital haben sie auch von anderen bekommen, sondern eben um eure Mehrwerte. Ne? Deswegen meine ich das.
0: Klar, da geht es logisch. Kapital haben sie von anderen bekommen und ähm, die sind jetzt auch in der Phase, wo man sagt, die äh, können ihr Unternehmen schon auch äh, gut alleine führen. Da geht es vor allem einfach darum, dass wir sehr viel Netzwerk haben und ähm, genau. vielleicht auch mit Kontakten unterstützen können und ähm, Wir tatsächlich auch einfach tatsächlich über Jahre schon einen Austausch haben und das glaube ich hat einfach ganz gut gepasst. Startup Insider Daily. One more thing Präsentiert
1: von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Anja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und äh, du weißt, wir haben noch eine Kooperation mit Sestrify und bitten zum Schluss nochmal als letzte Frage alle unsere Gäste um, ein, äh, ja, um ihr Lieblingstool, einen kleinen Tooltip. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, wir nutzen jetzt ähm, tatsächlich auch noch nicht besonders lang, aber ähm, mit äh, großer Begeisterung das Tool Azio. Ich hoffe, man spricht das auch so aus, aber man <lacht> findet es unter dem Namen auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, immer ein bisschen wie, wie, wie Pipedrive, es ist im Prinzip ein CRM-Tool wo du Themen, Tasks, Datenverwaltung sehr gut miteinander matchen kannst und ähm, wir finden das sowohl vom Anwendungsbereich als auch von der Usability sehr adaptierbar für verschiedene Prozesse im Unternehmen und das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, also wir sind sehr zufrieden damit
1: klingt nach so einem richtigen Herzstück bei euch, ne?
0: Ja, es ist schon so. Dadurch, dass wir natürlich jetzt auch 10 Mann plus sind und ähm, an verschiedenen Bereichen arbeiten, Regionen weiter ausbauen und, 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 ähm, brauchst du schon eigentlich so ein zentrales äh, Tool, wo du einfach auch mal viele Daten und Themen organisieren kannst und damit kommen wir sehr gut klar. Es ist jetzt ähm, nicht nicht super breit oder nicht super komplex von, von, vom Aufbau her, aber es bedient auf jeden Fall so die Kernfunktionen und wir nutzen es sehr gerne unternehmensweit.
1: Anja, ganz großartig. Dann nochmal zusammenfassend: Bei euch darf sich jeder melden in der frühen Phase irgendwie rund um den Bereich Property, ja, aber relativ breit gefasst kann man sagen. Also da seid ihr erstmal offen. Du hast gesagt keine Kaffeeplantage in Afrika, aber ansonsten relativ relativ breit. Und ich glaube, nicht erwähnt haben wir in welchen Ländern. Ne? Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch darüber hinaus? Sehr
0: gerne darüber hinaus. Wir sind aktiv und haben auch schon Investments in UK. Die Nordics finden wir super spannend. Frankreich, Belgien, also sehr gerne sehr aus 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 vielen Ländern und Regionen.
1: Super. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Sehr gerne. Vielen Dank, Jan. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup-Szene. So, das war Anja Rath, Managing- und Founding-Partner von PropTech One Ventures und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, immer an Menschen, die diesen Podcast hören sollten. In diesem Fall vielleicht ganz konkret Menschen, die sich mit der Immobilienbranche beschäftigen. Oder vielleicht an Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, die möglicherweise auf Investorensuche sind. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.